0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Último Apaga a Luz, o programa que casa muito bem com o 10 de junho, porque se é a coisa que gostamos de fazer é de dissecar Portugal. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso têm comigo os melhores especialistas, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus, o jornalista Joaquim Vieira, a historiadora Raquel Varela e a escritora Inês Pedrosa. Começamos em modo massa crítica com as eternas questões da descentralização. Música Vamos fazer aqui um pequeno lembrete O país vive em duodécimos há uma série de meses, depois da crise da primeira votação do Orçamento do Estado. Entretanto, António Costa saiu reforçado de eleições, apresentou o um novo documento, que já foi aprovado na Assembleia da República, e agora Rui Moreira pede a Marcelo que não promulgue o Orçamento, diz o Presidente da Câmara do Porto, que as verbas destinadas aos municípios, logo ao chamado esforço de descentralização, não chegam. E, portanto, ao tipar o baile, será que continuamos num regime centralista e macrocéfalo? Será que Rui Moreira tem razão, sim ou não, Raquel?
1: Boa noite. Eu acho que sim e não. Uh, primeiro, deixa-me dizer uma coisa que já a semana passada, quando se referiu àquela questão de pode ou não questionar-se uma maioria absoluta, eu acho que pode e deve, como se pode, pode e deve questionar um orçamento, porque a política, a, 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 digamos a vantagem essencial das democracias é justamente a existência permanente de oposições. E, portanto, eu acho muito salutar que se conteste. E quanto mais absoluto é o poder, mais contestação deve haver. Por outro lado, o Governo e o Parlamento não devem ser os únicos centros de poder. Tem que haver uma sociedade chamada Sociedade Civil. Não é um bom conceito, mas é o que é conhecido. E, portanto, eu acho muito bem as críticas. Agora, se elas têm sentido ou não. Eu não tenho dúvidas sobre o tema, também não é um assunto que eu domino muito. Eu acho que não há dúvida nenhuma que é um país macrocéfalo há muito tempo. É um país que precisava urgentemente de descentralização. Eu tendo a achar que a regionalização parece um bocadinho como uma panaceia para todos os problemas, é saca a regionalização cada vez que há um problema, é, que é uma coisa, ainda por cima é uma coisa eterna, que nunca, que nunca, nunca se, se torna prática, mas é, vem sempre à baila. Quando obviamente isso não resolve todos os problemas. Olhando para a Europa, fiz um bocadinho esse exercício hoje. Primeiro, há regiões na Europa subdesenvolvidas. Há. Ah, e não é só em Portugal é o caso da Extremadura, na Espanha, a diferença entre a Itália do Sul. Uhum. A Itália do Sul tem regiões completamente uh, desertificadas e Milão é uma cidade alemã, uh, equiparada a uma cidade alemã. E, portanto, também há exemplos uh, na Europa de países até pequenos que tem um funcionamento semelhante, digamos assim, o caso da Bélgica. Mas a Bélgica tem, uh, tem uma estrutura uh, nacional, binacional.
0: Não é bem um país, não é? Até <risos> se orienta bem sem assim, um tem governo em cervejas. funções.
1: Tem boas cervejas. <risos> e dispensa o governo em funções, eu Nós perdoamos tudo aos belgas. E a Suíça é um caso muito diferente, porque a Suíça, provavelmente pelas montanhas, tem um... Os cantões nasceram numa situação em que, de facto, as populações, as montanhas, queriam um certo isolamento e tem uma tradição de autogoverno muito forte. Eu, aliás, acho que a democracia a suíça é das coisas mais interessantes para ser estudada. Uh, agora, também há outros casos em que países funcionam muito bem uh, e muito melhor do que Portugal, sem regionalização nenhuma. E, portanto, uh, Portugal, se calhar. Uh, Está equiparado, não sei, agora de cor, a população alemã é o que é neste momento? 80 milhões? Não sei. Por acaso agora fiquei na dúvida se é 40, se é 80, o que é uma grande dúvida, porque é para o dobro, não é? Mas. Há de ser,
2: há de ser mais de 40.
1: 40 é a Espanha, portanto eu penso Sim, que a Alemanha. A Espanha é
2: 45, deve ter. Tal
1: Isto significa que se a calhar a Alemanha, a Alemanha, estou a chutar agora completamente de cor, pode ter Landes, ou seja, é a divisão alemã do tamanho de Portugal, ou pelo menos metade do que é Portugal, e funciona lindamente, e, portanto, sem regionalização. Agora, que o Porto tem sido massacrado, tem. Que Portugal tem tudo hipercentralizado em Lisboa, tem. Cada vez que se tenta tirar qualquer coisa de Lisboa, aqui Del Rey, é uma, é uma coisa como, ai, não tirei isto do Príncipe Real e de São Bento, que nós queremos tudo aqui. É, e, e o que não faz sentido nenhum. Aliás, dando o caso da Alemanha, a Alemanha tem o Tribunal Constitucional numa cidade, tem a Bolsa noutra, tem o, a sede da polícia noutra. Mas tem Agora, Estados, não é? Seja, tem está, transporte. Mas tem Estados.
3: Não, a tem, é a tem Estados, sim, é um Estado Federal.
1: federal é um Estado Federal, sim. Mas a política de descentralização dos, digamos assim, não é do Governo, que isso é outra coisa, mas a descentralização de grandes serviços é uma política que eu acho... Uh, Correta? Agora, todos estes países que eu dei estes exemplos. 83 digamos...
2: milhões na Alemanha, só Pronto, para. Pronto, eu tinha a ideia
1: que era 80 milhões, obrigada. Uh, eu, todos estes países, uh, sobretudo estes bons exemplos, têm uma rede de transportes fabulosa. Uh, e, portanto, esta questão também se coloca quando nós dizemos assim ah, mas o tribunal vai não sei para onde, ou não sei o que, pois, e leva-se não sei quantas horas para lá chegar e as coisas deixam de ser funcionais. Isto não acontece em nenhum país da Europa. Qualquer momento a gente entra num comboio, passado uma hora está na outra cidade ao lado. Uhum. E, portanto, há aqui problemas de coesão territorial que eu duvido que se resolvam com a regionalização. Agora, que o Porto tem todas as razões de queixa, tem. O que é muito curioso, deixa-me só dizer esta nota, não, não quero nada tirar-vos a palavra, mas eu acho muito curiosa esta relação do Porto com a Espanha e de Portugal histórica com Madrid que é, nós andávamos sempre, historicamente, os portugueses, primeiro para disputar o Brasil, depois para disputar hum, as colónias africanas, sempre a fugir de Espanha. Agora a Espanha domina completamente a economia portuguesa. Então, se calhar, a burguesia portuense veio dizer, olha, se isto é para estar tudo nas mãos dos espanhóis, então, que se... a gente vai pela Ibéria e não há razão nenhuma para continuarmos a estar a serviço a Lisboa. O que é que nós ganhamos com isto? É uma boa pergunta que eles fazem.
0: Beleza.
4: Boa noite. Bom, estava a pensar exemplos de não, de, de, de não descentralização, ou seja, de concentração uh, cheios de, de sucesso, é a Rússia, como se tem visto. E temos um país que não descentraliza e tem muito apoio de uma certa esquerda que gosta da descentralização. Há sim uns paradoxos curiosos. Um, e por, não só não descentraliza, como ainda acha que, é, que quer centralizar mais, centralizar os outros países também e se os seus. Portanto, é o cúmulo da centralização. Aqui, a, centralização, a descentralização, o debate eterno, já não faz muito sentido. Na, na, na forma tão acesa como, como sempre teve em Portugal, sobretudo a coisa, porque no Porto não há isto, em Lisboa, não sei o quê, está tudo em Lisboa. Já qualquer brasileiro chega cá e, uh, e, e se ri quando nós dizemos que tão longe que é o Porto, porque o Porto está nos arredores do Rio de Janeiro, para um habitante do Rio de Janeiro, será os arredores, é o Porto. É, é tudo uma questão de escala, de facto. Portanto, não é, ai, é muito longe, é tudo muito longe. Não, o país é pequeno. Agora, é pequeno e realmente, mas não é só neste país, é em todos os países, os litorais são beneficiados em relação ao interior, o nível de vida é, 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 é completamente diferente, a qualidade de vida e, e o acesso a diversos tipos de coisas, a começar pela, pela educação, etc. Portanto, e há uma grande dificuldade, tem-se visto até na saúde, até para o Algarve, já não é só uma questão de litoral, é mesmo uma questão de centralização. Até no Algarve é difícil conseguir que médicos se fixem a trabalhar permanentemente no Algarve. Sabemos que abrem concursos, ficam vazios, até nessas, nessas categorias. Agora, por outro lado... Quando se diz, não, não porque o orçamento de Estado, agora a questão é, porque o orçamento de Estado devia ter dado mais dinheiro para a Essa descentralização. é a reivindicação do Rui Moreira. É a reivindicação do Rui Moreira, que entretanto aproveitou e saiu da Associação Portuguesa de Municípios. Portanto, ele tem uma noção de democracia também, ela bastante russa, que é assim, não, não concordam comigo, não tem a maioria, a minha opinião não é maioritária na Associação Portuguesa de Municípios, portanto eu vou sair. E a seguir quer negociar, se calhar, pessoa a pessoa, porque o Porto deve ser mais importante que os outros 307 municípios, não é? Digo eu. Porque não percebo esta noção de democracia de... Se eu estou em desacordo com o Governo e com a Associação Nacional de Municípios, da qual faço parte, eu faço valer as minhas opiniões nessa associação. E agora, aquilo que parece que está a criar... Um movimentozinho, porque já há outras câmarazinhas do Norte que estão a dizer que se calhar também vão sair. Então fazem a Associação, Nacional, a Associação Regional de Municípios no Norte. E qual é o efeito político disso? Nenhum. E lá está. Eu acho muito bem que as maiorias absolutas têm de ser escrutinadas, escrutinadas, verificadas, contestadas, tudo isso... Mas não é, não é saindo, ah, eu não gosto daquilo, vou sair e vou resolver os problemas do município, como? Não é? Sendo que uh, também é verdade que há muito mais dinheiro para as regiões do que havia há uns anos por causa da União Europeia. Uh, se tu quiseres ir fazer um congresso sobre qualquer coisa, se quiseres um apoio da Europa para isso, se fizeres, Uh, no interior, se fizeres em Chaves é um ou em Tomar, tens dinheiros europeus que não tens e bem se for em Lisboa. Portanto, já há, as coisas não são como eram e não há só o interior ostracizado e para isso, pertencermos a uma coisa maior como é a União Europeia, uh, favorece. Uhum. Uh, de facto, o que está a, o que está a passar é que, como se decidiu fazer uma certa... Uh, houve um consenso em relação a que tem de se fazer uma maior descentralização, os municípios que criam a descentralização a seguir querem o dinheiro todo do Estado e mais algum para as competências que agora passam a ser nossas, património, de escolar, de educação, etc., mas com o dinheiro do Estado central. E, portanto, há sempre essa, há essa tensão. Não sei dizer uh, concreta, concreta especificamente se o que está previsto no Orçamento de Estado é justo em relação ao comum, do Orçamento de Estado, e em relação ao que ficou combinado, etc. Agora o que sei é que não é, não, o, que é o que é muito feio é eu estou numa associação que, que trata desse assunto, eu saio dessa associação e vou meter uma cunha ao seu presidente da República para ele dizer que não aprova aquele orçamento porque não trata dos meus interesses. Falarem. Portanto, isso é, é de uma, é uma atitude que desclassifica a Rui Moreira de todas as maneiras. Falar em proximidade
0: dinárias. ao Presidente da República, Rodrigo? Quem? <risos> 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 o
4: Presidente, aliás, já disse que não, que aprovava o Orçamento ah, do Estado. Sim. Portanto, sim. esse assunto está
0: resolvido.
3: Duas notas. A primeira, numa perspectiva de correção técnica, fazendo propósito, Pedro, não há problema nenhum de o país ser governado com duodécimos décimos, porque a economia até cresceu sem governo e a ser governado com duodécimos décimos. Portanto, se isto não é um bom exemplo que isto não é um problema... Exatamente, 5%. Portanto, o melhor é nós só sermos governados com duodécimos décimos. Nem voltarmos a ter um orçamento de Estado, porque senão, meu Deus, voltamos aos déficits históricos.
4: orçamento do ano passado também não era um orçamento de referência, era um orçamento de resposta à emergência. Pois pode ser
3: por causa disso, mas eu de qualquer maneira não mexia. A equipa que ganha não se mexe, a equipa que perde deve-se mexer. A segunda nota é para dizer que há poucos assuntos mais consensuais que a descentralização. Aliás, descentralização não é a regionalização é passagem, a descentralização. Não existe nenhum partido na Assembleia da República ou fora da Assembleia da República que tenha um, no programa a dizer devemos centralizar as competências todas no terreiro do passo. Não existe isso. A descentralização é absolutamente consensual. Nós estamos todos de acordo, passam as competências todas, mais os funcionários públicos, mais funcionários públicos saírem de Lisboa, melhor para o trânsito. É uma coisa extraordinária. Tudo, tudo que vai eu correr bem.
4: Saber, eu quero sair.
3: Essa é a que é que Essa é a questão. Há duas questões fundamentais. Que é, um, de quem é o dinheiro. É? Porque o que é que nós estamos a discutir na descentralização que é o, o presidente da câmara ou uma autarquia uh, tem hoje em dia o poder de mandar arranjar o teto da escola mas não consegue contratar um professor não consegue, não pode, é proibido. Essa competência está na 5 de outubro, não se chama 5 de outubro já agora, já mudaram te sede para 24 de junho, mas pronto. Mas precisa lá os senhores do do de educação. Sim, isso, na Torre de Babel. O, <risos> naquela coisa grande que lá está. Eles, eles é que têm a competência de contratar os professores, só eles é que sabem contratar um professor para Vila Nova da Rabona. O presidente da Câmara de Vila Nova da Rabona não tem essa competência porque é um incompetente.
0: lá
4: ao menos a 10 de junho. Te poupas a ti e aos professores. É verdade,
3: é? é verdade. É verdade, é, é verdade, é mesmo verdade. Mesmo Mas eu estou a, fazer os os possíveis, estou a fazer os possíveis para fazer se arranjar uma polémica. e a de camões e da língua portuguesa. Agora, o presidente de Vila Nova da de Rabona já está autorizado a mandar arranjar o teto de uma escola, não é? Porém, o dinheiro não chega. Porque é porque discute-se duas coisas quando estamos a discutir descentralização. O dinheiro não é a questão das competências, é o dinheiro de quem é que é o dinheiro. E, e a frase da Inês é quase assassina, que é o dinheiro é do Estado Central. Não, o dinheiro é do contribuinte, é do país, claro. não, é uma coisa claro. espetacular. Não, mas é que os serviços pensam mesmo assim. É que o potências do orçamento deles. É <risos> que é deles, não é? Toda a gente sabe que na direção geral de atividades económicas, o orçamento deles não é para passar agora para as autorias. Eu, eu, eu sei, eu sei, eu sei. Eu mas, mas a expressão é muito o reflexo do, do, próprio, que é do Estado o central. o primeira
4: dinheiro quer que haja mais dinheiro do Estado central, quer é dinheiro
3: Porque o dinheiro, de facto, há, há uma tentativa. Todos os autarcas e a própria Associação Nacional de Municípios já disse que, de facto, o acordo não é, propriamente, não é propriamente benéfico para as autarquias. Ou seja, eles vão ficar a receber menos do que o Estado Central gasta com as mesmas despesas. E isso é mais ou menos consensual e unânime. o que não é consensual nem unânime é a reação de sair se não sair da Associação Nacional de Municípios. E depois, finalmente, a outra, a outra coisa que ninguém quer falar, que é a questão dos funcionários públicos, que não querem sair de Lisboa. Ninguém quer sair. Abriram agora um programa para, para incentivos, acho que foram 30 funcionários públicos que aceitaram ir para Abrantes, que não é propriamente assim o interior do país, mas ficaram 30, 30 funcionários públicos em Abrantes. O Infarmed é a mesma novela, um primeiro-ministro a mandar o Infarmed para o Porto, o Infarmed não saiu de Lisboa e foi outra delegação no Porto, duplicaram os serviços, foi uma coisa espetacular e trouxe-lhes uma, uma imagem extraordinária, é uma imagem. que é incrível, porque há uma coisa no país chamada a Agência da Coesão, que serve para o país ser mais coeso do ponto de vista territorial, temos aqui a imagem, Tem, gera os fundos comunitários para o país ser mais coeso esta é a imagem da sede da agência de coesão que fica onde? Na avenida 5 de outubro em Lisboa, portanto o altarca é de Vila Nova da Rabona sempre que é tratado o congresso que é para fazer lá na terra tem que ficar a Lisboa ao mão porque o funcionário lá da agência de, de coesão se recusa determinantemente a mudar a sede para Viseu ou para, uh, ou, para tá. ou para a Chaves. nem parque, pensar que tem que ser na, na capital do país eu dispenso o senhor da, da agência de, de coesão eu sou lisboeta de gema dispenso o teu lugar, agradeço que ele se vá embora ele e resto, os restos dos seus 300 funcionários que só que carta, a 5 de outubro, de outubro que até Podia ser um hotel simpático ou Airbnb, um Airbnb para mais, nós ganharmos dinheiro um... com conta dos
0: fundos imobiliários. Hoje está a precisar de mais um hotel, Joaquim.
2: <risos> Hoje agência da televisão, em Viseu, também seria um bocado artificial. É só para mostrar: Olha, estamos a descentralizar. Mas, de facto, em Viseu, ah, mas quando é preciso articular com todo o território nacional, se calhar também não mas, seria... Mas nós não estamos a falar de Viseu. Não, não é Não é cedo é com... com... não, não é, de, é certo. Desde logo não...
1: nem sequer há um comboio para Viseu. Não é cedo. De,
3: Deixa-me deixa só dizer. Não mas, é, mas, só, é que só
1: cedo. Tem é mais central.
3: Não é só É que são dos 300 funcionários. Não, isso Ou seja, nós temos um problema de macroevolia. Os 300
1: funcionários também são militantes do PS e do PSD que convém estar aqui para ir às reuniões da...
3: Eu acho que Sim, nem, nem, nem o, o PSD já tem tantos militantes. <risos> dizer, não, aqui. não, já, o PC já não tem assim tantos militantes. Eu vi agora os resultados das eleições <risos> e acho que já não há tantos militantes não do PSD. Não. A lógica da descentralização
2: pode ter, nesse sentido, pode ser racional, porque ajuda a descentralizar também funcionários. Não precisa para, para executar, por exemplo, o orçamento. Se calhar não precisas de tanta gente em Lisboa, precisas de mais de gente claro. no sítio onde claro. as decisões são tomadas, claro. ao nível da aplicação dos fundos e tudo isso. E depois as autarquias têm que resolver esse problema. Uh, mas isto realmente aparece aqui um bocado em contraponto com a regionalização, porque a regionalização que está prevista na Constituição, uh, a verdade é que, por razões várias, incluindo um, um, uh, um referendo que foi feito nos anos 90, não foi para a frente. E, e, a partir daí fazemos para baixo. Podemos comparar, podemos comparar com vários países, mas falar de, um referente mas, de facto, eu, eu, naquilo, da maneira como eu vejo Portugal, a forma como Portugal é governado, o Estado de Desenvolvimento em que está, as, as diferenças ou não diferenças entre regiões, entre sobretudo entre pessoas, entre população do norte, do sul, do centro, apesar da, dos sotaques e tudo isso, não vejo diferenças tão grandes como, por exemplo, se se vê na, na Bélgica, claro. e muito menos na Holanda, ou até em Espanha. E, portanto, eu acho que a regionalização não, não, não me convence em que faça tanto sentido, até porque implica uma duplicação da burocracia estatal. E, portanto, é, mais, é uma duplicação do, do orçamento do Estado, porque é preciso gastar na parte central e depois é preciso gastar na parte regional, nas administrações regionais, mais funcionários, mais dirigentes regionais, etc., mais hipóteses de corrupção. Mas nós estamos a discutir de centralização, é, é, é só... não, não sejamos vítimas não, de, da propaganda. Está, da, ok, da propaganda de... eu sei, mas eu quero sombento, justamente estabelecer é? a diferença entre uma coisa e outra. Uhum. Uh, e eu chamo a atenção já agora à proposta da regionalização para a entrevista que Cavaco Silva deu há uma semana na CNN Portugal, um, onde ele fala contra a regionalização e eu acho que aquilo que ele diz é exemplar, mantém-se ainda atual. Ele fala a favor de alguma coisa uh, nessa entrevista. Uh, bom, vida. eu sei que o Cavaco Silva pode ser objeto de muitas críticas e se calhar não é popular estar a... Dizer que ele disse coisas acertadas, mas eu vou dizer pelo menos duas coisas que ele Tô disse fácil, muito acertadas. Diz, diz, diz. Uma a e outra sobre a questão da guerra da Ucrânia. Mas pronto, fico só por aí. O resto depois já pode ser mais discutível. Uh, mas de facto, uh, se calhar continuar a não fazer sentido a regionalização, então aparece a descentralização para compensar aquelas vozes que queriam a regionalização e, ok, não tem a regionalização, mas tomem lá a descentralização e assim já fica um bocado com um bocadinho do bolo, ficam satisfeitos e, e calam-se um pouco. Agora, eu imagino-se com a descentralização o Rui Moreia quer sair da Associação Nacional de Municípios. se houvesse a regionalização, o Rui Moreia queria declarar a independência do Norte de Portugal. Era o mais lógico. E, portanto, ainda bem que nesse, é, nesse é, aspecto... Não, já saiu. Ou já, é, saiu. já saiu. Nesse aspecto, não temos. ainda bem que não temos a regionalização. Porque, de facto, no fundo, isto resume-se a uma questão de dinheiro. Mas nada, dinheiro. Queremos mais dinheiro. E, portanto, o dinheiro... Não, não há dinheiro, mas não, não é tem mais. a
3: resposta de dinheiro. Não, é sobre... o, dinheiro. Sim, é o dinheiro. dinheiro. O dinheiro. Sim, o o
2: dinheiro. O dinheiro. E a questão, para mim, é o seguinte... Se, se se com a Portugal tem, não tem uma tradição de, já agora devo dizer isso desde o princípio da sua história Portugal não tem uma tradição de regionalização mas tem uma tradição de municipalismo e portanto nesse aspecto até a descentralização que é o poder aos municípios pode em alguns aspectos fazer algum sentido mas simplesmente se se trata apenas de uma questão de dinheiro e de não saber quem no terreno toma as melhores decisões temos que ver se não seria, não seria mais barato para o Orçamento do Estado e, portanto, para todos nós, não é para o Estado ou para o Governo, mas para todos nós, uh, ser uh, o Governo Central uh, disponibilizar as verbas do Orçamento do Estado ou serem as verbas, serem entregues às autarquias e serem as autarquias a, a pagar, a, Vai, a E, portanto, isto uh, agora manifestou-se sobretudo em relação às obras das escolas. E eu, sobre isso, ninguém nos informou o que é que fica mais barato. É o Estado Central, o, o Governo, continuar a pagar ou são as autarquias que querem mais dinheiro do que aquilo que está previsto para estas obras e para estes investimentos... Não, eles uh, querem mesmo. No, 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 ao nível dos municípios. Eles querem o mesmo. Bom, se for eu mesmo, então nesse caso o tem razão no, no, no protesto sim, sim. que faz e outras autarquias Se for mais, não tem razão. Uh, e se for menos, acho e que tem direito a ter eles... mais.
4: E se calhar e, então, tem, tem estamos... hipótese de buscar a Europa. Não,
2: não nesse bem, aspecto é. estamos Mas, ainda numa certa... Quer dizer, não fomos inteiramente esclarecidos. Para realmente sair é uma atitude um pouco radical e não sei se ele terá vantagem. A ministra Ana Brunhasa da Coesão Territorial já veio dizer que não... Nós, o Governo, só negociamos com a Associação Nacional de Municípios, não negociamos com o Porto. Portanto, vai ficar a Rui Moreira a falar sozinho. Não sei como é que se vai resolver este Ficou o
0: tudo, Joaquim. Mostra-nos as contas. Agora vamos ao extra-extra, o espaço que era para ser o principal desta semana. Uhum. É um facto inabalável e que vinca a nossa identidade muito mais até do que o dia 10 de junho. Portugal é um país de salários baixos. Em muitos casos baixíssimos. Fala-se muito do salário mínimo, que tem crescido nos últimos anos, mas o salário médio, coitado de médio, tem apenas o um nome e com tendência a piorar graças à inflação e a fenómenos paranormais como o preço dos combustíveis. Aparentemente não satisfeito com isso. António Costa anunciou o desejo de fazer crescer os salários em 20% até ao final da legislatura, como ele diz. E para isso pediu às empresas que contribuam para este esforço coletivo. Quem gostou da ideia e se juntou à fotografia, claro... Foi Marcelo
2: Rebelo de Sousa. Posto isto, o que é que há de razoável na proposta, Joaquim? Se é para aumentar salários para toda a gente, é muito razoável. Todos estamos de acordo. Ninguém discorda. A questão depois é saber se a economia aguenta. O que é surpreendente nesta proposta de António Costa, e já foi salientado por, por várias pessoas, uh, mas não, não, tem que ser referido, é que uh, o Governo achou que aumentar os salários da função pública mais do que aquilo que seria a inflação prevista, e já, já está muito acima do que estava prevista, era perigoso porque contribuía para o crescimento um espiral platinista. da inflação, não é? Exatamente. Aliás, nós já falamos disso aqui. E eu até estou de acordo com essa ideia que realmente aumentar, a, digamos, a maluca, os salários da função pública, depois iria trazer mais inflação. Mas isto era uma perspectiva de que a inflação uh, era um fenómeno temporário, que é que tem estado a ser discutido pelos, uh, pelos especialistas, que era uma coisa que só acontecia durante os meses e depois voltávamos ao, ao normal. Mas, entretanto, há muitos fatores imponderáveis que entraram na equação incluindo a questão da guerra da Ucrânia, que não é a menor, e que está a causar, entre outros fatores, entre outras consequências, uma crise, ou está a ameaçar uma crise mundial ao nível da alimentação, com subida exponencial de preço e tudo isso. E, portanto, esta quinta-feira, a Cristina Lagarde, tanto presidente ou Governadora do Banco Central Europeu, já veio dizer que não, afinal a inflação vai durar mais tempo e vai ser a longo prazo, ou a médio prazo, ela disse a médio prazo. E, portanto, isto vai ser muito mais complicado do que aquilo que nós inicialmente antecipávamos, ou que os especialistas nos antecipavam, o governo antecipava, e se calhar António Costa já a pensar que realmente o fenómeno da inflação é mais complicado, já está aqui, a, digamos assim, a lançar uma dica para que, de facto, é preciso enfrentar o fenómeno e é preciso aumentar os salários, e depois vem a questão de, então, como é que é? É o privado, porque ele disse que é preciso que os privados façam um esforço, para que não é num ano, mas é em quatro anos, Uh, os salários aumentam em 20%. Até então, aí a função pública. Uh, a função pública aumentou 0,9%, que era a inflação prevista no ano passado. E, e o Governo não sai daqui, apesar dos protestos que tem havido. E já vejo Jorim pessoas Sousa, claro, esta semana uh, a apontar as contradições de Primeiro-Ministro, então como é que é? Não dá a bota com o perdigota. Bom, uh, a verdade é que António Costa, é preciso admiti-lo, também disse na mesma intervenção, que foi no Algarve, numa reunião para jovens sobre questões de futuro, que uh, o Estado também tem que dar a sua parte. Portanto, a história, ao contrário do que se diz, a história dos 20% não é para todos, mas é também para a função pública. Portanto, preparem-se, porque se calhar mais certo é virem aí grandes aumentos no próximo orçamento do Estado. O é que não vai ser fácil, porque agora com as taxas de juros subir, Portugal vai enfrentar também essa subida. Outra coisa que a Cristina Lagarde anunciou esta semana, que dizer que vamos pagar mais pela dívida, portanto vamos ter uma situação que eu direi que não, no mínimo não será fácil.
0: E quem tem casa própria, verá com certeza, abrir embora subir subir. Eu sou cada vez mais fã do nosso Primeiro-Ministro,
3: porque é espetacular, não é? Porque na segunda-feira aumentou a gasolina e nós estamos a discutir o aumento... do Pronto, estamos a discutir o Mercedes que não existe, não é? Estamos a discutir o aumento do, do, dos trabalhadores em 20%. Eu resolvi fazer uma pequena compilação da forma como o nosso Primeiro-Ministro consegue gerir problemas uh, no país e, e vou só trazer alguns problemas. Uh, eu pedi à nossa realização para pôr no ar a primeira imagem. Esta é evidente, é o, é o último esforço de António Costa para resolver o problema dos baixos salários em Portugal, que é pedir aos privados que aumentem... Uh, que aumentem os salários dos seus trabalhadores em 20%, esquecendo-se que o Estado é o maior empregador do país. Médios, não é salários Exatamente. Salários, sim, sim, sim. Que é para assim, o salário durante mínimo. Durante 4 anos. Sim, o salário mínimo podia ser a responsabilidade dele. Assim, é o salário médio sim. que fica assim, a passa a responsabilidade para quem é direito. Eu pedi agora para vermos a segunda imagem, foi outro problema que nós tivemos também no princípio, hum, no princípio do ano, que era a transição da campanha da campanha para, para o orçamento de Estado, que é a semana dos, o fim de semana dos três dias. Também, em vez de resolver o problema, pronto o, o problema tem que ser resolvido pelos privados que vão testar a solução. Vou pedir a imagem seguinte. Terceiro problema um, para resolver, a questão do orçamento da defesa. É uma questão importante, que tinha que ser aumentado António Costa explica que não, isto tem que ser com o dinheiro da União Europeia que se aumenta o orçamento da defesa. E pedia para terminar uma, uma última imagem o problema do preço da energia, que também tem que ser com a União Europeia. E isto é espetacular. Nós temos um Primeiro-Ministro que, coitado, não consegue fazer nada pelo país porque é sempre responsabilidade dos outros. Todos os problemas são responsabilidade dos outros. O preço da energia é responsabilidade da União Europeia, o orçamento da de defesa é responsabilidade da União Europeia, os salários é responsabilidade das empresas. E pelo meio, esquecemos-nos de lembrar aquela coisa mais básica, que é o país tem que crescer. Tem que, gerar, não é? tem que gerar aquela coisa que eu sei que não gostam, é riqueza, tem que dar dinheiro, não é? Tem que, tem que dar dinheiro, que é para estarmos todos, hum, quer dizer, para vivemos um bocadinho melhores e o país sair um bocadinho melhor uh, do, que, do que estava. Uma, uma última imagem, porque é uma, uma notícia desta semana. Um, ah, este também é o outro problema que me faltava. O novo aeroporto também é uma, é uma coisa, é um problema pendente que está à espera do, do PSD, apesar do governo estar em funções já há 6 anos, ou quase 7 anos, é um problema do PSD agora para o PSD resolver. Não, eu ia pedir uma última imagem que é sobre esta o Esta é a última que temos. Segundo... Que é a notícia que saiu esta semana, de que o Banco de Portugal admite que o dinheiro do PRR não vai servir para a economia portuguesa crescer. Não vai ter efeito na economia portuguesa. Que devia ser o tema central de todas as nossas discussões, que é como é que nós criamos riqueza, como é que pomos o país a crescer. Afinal, não. Basta, ao domingo, antes da gasolina aumentar, anunciar aumentos de salários médios de 20% e que as empresas têm que resolver isso como elas quiserem. E assim vamos.
4: Nós sabemos, e temos aqui falado muitas vezes, designadamente, eu tenho -te referido isso muitas vezes, Portugal tem uma cultura empresarial muito fraca. E já temos aqui tido muitas vezes essa discussão ah, porque os portugueses não trabalham... Não, os portugueses assim que vão trabalhar para a Universidade de Oxford como académicos, para uma fábrica de automóveis francesa, para o as obras da construção civil para enfermeiros, para não sei o quê, são ótimos e até, olha, enfermeiros, falei de enfermeiros, lembra um deles salvou o Boris Johnson, Boris Johnson. Não, é? não sei o quê. São, o nosso... portanto, não há um problema no trabalho e se calhar já não há tanto um problema de qualificações. Temos que ver esta geração tão qualificada se lhe damos trabalho e condições e eu não estou a ouvir isso acontecer. Pelo menos os jovens à minha volta vejo... Todos uh, irem para fora, os muito qualificados, porque não têm aqui, às vezes, nem, nem, é, nem desqualificadas ofertas, não têm ofertas. Temos também uma cultura muito de, e a todos os níveis, da de, 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 antiguidade ser um posto e se manter esse posto até a pessoa, uh, até para lá, muitas vezes, é, quando isso é possível, da idade da reforma. E, sei lá, em universidades morre ou, ou reforma-se um professor ou morre um, é substituído por meio, ou seja, não há um, não se substitui aquela pessoa por outra, distribui-se o trabalho pelos outros e põe-se alguém é meio tempo e sem... Estou, estou a dizer este caso porque são casos concretos uhum. que eu conheço. E sem vínculo, por exemplo... Uh, e, portanto, temos é uma, uma, toda uma cultura, as, as, uh, temos uma cultura de pequenas também, temos uma economia de micro e pequenas empresas, é certo, mas as médias não têm uma cultura de trabalho uh, eficaz, uma cultura de gestão de produção e do trabalho. Porque isso sim temos empresários, isso já está em estudos e em artigos por todo o mundo, empresários de baixíssima formação. Tipo primeiros ministros que pedem ideia...
3: aumentos de e que 20% que têm a sem ideia fazer de contas. Que, <risos> quando têm uh,
4: lucros, mudam de carro, fazem uma, uma extravagância qualquer não têm a noção de, de reinvestir na empresa, criar riqueza progressivamente, etc.
3: Oi, oh, Inês, a sério. A sério, a sério. A sério? Mas de... um, um, um primeiro-ministro que num domingo decide anunciar salários de 20% que o setor privado tem Agora, que dar para os, os trabalhadores. Agora, os salários de 20%... E acho que isso é o um bom ambiente. Os portugueses os salários, são ótimos trabalhadores lá os fora. Os salários são ótimos lá
4: fora. será salários de 20% país. por ano, não? porque será ao longo dos 4 anos. Sim, sim, é certo. E não não, eu acho muito mal que seja só para o privado. Acho que isso tem de ser feito em todo e penso que será feito também no público. E tem de ser feito porque, como houve, apesar de tudo, uma extraordinária e bem... Subida dos salários uh, mínimos do, uh, nos últimos anos, em particular no, do, na, última legisla... na, na última dose da legislatura, da legislatura, na última parte, uh, é, que, o que acontece é que de facto deixou de haver salários médios, como tu a dizer, é só o batismo de nome, não, não e, e, e isso significa que os salários são todos baixíssimos, os, os mínimos são muito maus e os médios uh, tão, péssimos. E não temos também uma cultura sindical que lute pela, pela classe média. Uh, temos, já, já, temos uma cultura sindical, exceto em alguns setores muito uh, específicos, muito uh, já desfeita pela própria. Pela, pelo, uh, o, o vírus da concorrência desenfreada entrou de tal maneira nas pessoas, sei lá, para falar. O jornalismo. Quantos, quantos jovens se sindicalizam e são <coughs> ativos uh, sindicalmente para evitar uh, o, a sangria que é o jornalismo? Contemporâneo de uh, trabalho sem condições nenhumas, a recibos verdes eternos, estágios não são pagos, etc. Quantos? Não, não, não querem porque têm medo que o patrão ache mal eles estarem sindicalizados. Portanto, esse tipo. isso, isso está a desfazer a união que, que, que faz a força. E essa é a grande questão. É que. E aí, nos salários médios, é mais fácil as pessoas dizerem eu não trabalho por menos disto. E unirem-se e dizerem eu sou engenheiro, trabalhei. Uh, estudei isto x anos, sou especialista em uh, correntes xPTO e só eu e mais meia dúzia é que sabemos isto em Portugal e não nos... temos de, de ser... O nosso trabalho tem que ser dignamente pago, mas é, não há este sentido de força e de união e, portanto, eu acho muito difícil e acho que não é o Isso eu acho que não vai ser o wishful thinking do António Costa. Vai
0: fazer é subir os salários. Raquel.
1: Quer dizer, nós temos que olhar para o impasse histórico das opções económicas que foram feitas. E quanto a Mial já vem de longe, vem do pós-25 de Abril, da famosa Europa connosco. A uh, Europa, aliás, é uma coisa que os portugueses, por um lapso de língua uh, muito freudiano, identificam como uma coisa exteriores a si. A Europa, Fándia, a Europa Olá, como se... Europa. Uh, como se não... A Europa, não, de onde vai o ouro. O ouro. Uh, se não fizesse parte, <risos> e não é por acaso... Uh, e o, o, quer dizer o, o nó górdio desta deste impasse é que uh, não aposta na qualificação e na independência industrial, numa capacidade científica uh, pujante, significou um país de baixos salários, assente no turismo e nas exportações baixas. Isto significa que se qualificam trabalhadores em quantidades substanciais, apesar de tudo, uh, que emigram, vão-se embora. E, portanto, Portugal tornou-se um receptor de montagem do que se faz nos outros países fixando aqui baixos salários e um exportador de mão de obra pouco qualificada e muito qualificada. Isto faz com que neste momento as empresas se vejam abraços com uma situação que é própria do capitalismo periférico ou semi-periférico como o nosso. Querem trabalhadores, não há trabalhadoras, querem aumentar os salários não têm trabalhadores porque a economia não funciona para aumentar os salários quer dizer, é um jogo contraditório que foi construído por os dirigentes políticos deste país, não foi mais construído um pelos trabalhadores
3: mais um ambiente persecutório que existe sobre as empresas
1: eu não sei se há um ambiente persecutório Sim, é eu, como, que é. eu como estudo os trabalhadores o que vejo é o assédio moral e a gestão neoliberal e a avaliação do de desempenho criou um ambiente persecutório sobre os a trabalhadores. Do a quem é pedido? A quem é pedido cada vez que trabalhem mais? Por menos, porque é isso que significa a inflação. Ah, Raquel, o António o Costa.
2: Achas que Portugal não devia ter entrado para a União Europeia?
1: Ah, não, eu sempre fui contra a entrada na União Europeia, ah, portanto, okay, eu sou tranquila em relação a isto. Uh, agora,
2: a agora eu da acho da que a União
1: Europeia transformou. Não, a outra solução de Portugal ficar sozinho também não tinha sido uma boa solução, só para dizer. Agora, vir dizer que a União Europeia significava um grande desenvolvimento para o país ah,
2: okay, o espaço da... Isso... Da, da, da Federação Russa.
1: Não, já sabes então, que eu sempre fui mantista ao início da convicta. A solução para a Portugal é uma não a solução para Portugal. Agora temos lá um é, Mas deixa-me deixa não desviar okay, aqui da minha do meu raciocínio uh, sobre isto. Não, a, a solução para Portugal uh, é, é é uma não solução no quadro que se apresenta do capitalismo europeu. Teria sido melhor de outra forma? Não, mas o que nós temos é que pensar outro tipo de sociedade, porque esta, que esta não funciona, não funciona, porque a periferização do país é óbvia. E a, 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 o que nós estamos aqui a discutir hoje é um facto indiscutível. Não existe salário médio, porque nem o mínimo é mínimo. O mínimo está calculado em preços de 2.017 a 1.200 euros, vejam bem, para as pessoas terem o mínimo para viver. Ora, o médio não chega lá. Portanto, nós estamos aqui a discutir coisas que não existem, porque o que verdadeiramente existe é que toda a gente tem dois e três trabalhos ou emigra. Ou tem dois e dez, três trabalhos para conseguir ter um salário médio, ou então vai-se embora do país. Ou então vive com ajudas dos pais, dos avós, e isso torna as relações familiares tóxicas, é um problema. Agora, nós não estamos todos no mesmo barco, nós não temos todos que fazer sacrifícios, porque uh, há muita gente aqui a não fazer sacrifícios. Segundo o INE, isto são os dados oficiais, o número de ricos aumentou o ano passado e o número de pobres aumentou o ano passado. E a inflação, que António Costa diz que não pode aumentar os salários porque só aumenta a inflação, é uma verdadeira aldrabice económica, porque só houver tabuamento dos preços já se pode aumentar os salários sem fazer disparar a inflação. O problema é que há muita gente a ganhar dinheiro com a inflação, nomeadamente a banca, como foi acabado de anunciar pela senhora Cristina Lagarde. Só isso vai significar que a banca vai, só de Portugal, ter mais mil milhões de euros com o aumento das taxas de juros. Já nem vou falar da dívida pública e outras situações. E eu gostava Por de chamar certo. a atenção para mais uma nota importante. As empresas estão sistematicamente a dizer que não aguentam aumentar os salários dos trabalhadores e depois vivem à conta do Estado. Subsídios, isenções fiscais, as pequenas, as médias, as grandes, todas. As grandes, claro, ganham mais subsídios porque têm mais influência política. E... Depois, vivem indiretamente à conta do Estado, como? Contratam o trabalhador pela Segurança Social, paga 70%, acham que a Câmara Municipal vai pagar a renda da casa que o trabalhador não consegue pagar por causa dos baixos salários, portanto, anda toda a gente a viver à conta dos contribuintes e a dizer mal dos contribuintes e a dizer mal do Estado. Este é um negócio. O que se passa é que estas empresas, muitas delas, não são viáveis. Essa é que é a verdade que ninguém quer enfrentar. E eu queria-vos contar uma história muito interessante. Os trabalhadores do lixo... Não, porque são subcontratadas, porque são pequenas empresas que não têm, de facto, estrutura para ser empresas. Porquê? E isto é muito curioso. Porque elas dependem de uma grande. É lá que estão os lucros. Quando nós dizemos assim, a pequena empresa que serve serviços de eletricidade, que ela não aguenta aumentar os salários, nós vamos ver a conta da empresa e até dizemos, é verdade... Mas essa empresa, juridicamente, é uma empresa independente, mas de facto é uma subsidial da EDP. Não é uma subsidiária, perdão, da EDP. Ou seja, se nós fôssemos buscar os lucros da EDP, já se podia aumentar os salários dos trabalhadores. Só que as pessoas foram enredadas nesta falsidade aparente, que é há milhares de pequenas empresas que, na verdade, não são pequenas empresas, são subsidiárias da mas casa Mãe-Grande. Mas Grande.
3: O Raquel, mas tu vais buscar os lucros da EDP. Estamos em junho, pagou-se IRC. Não, tu sabes agora perfeitamente o que é que eu
1: estou a falar. O que não, é que fez uma sabe, grande sei, transportadora? É assim. E tu
2: também. O que para, é que fez uma grande transportadora?
1: Estado, é eu dei o exemplo da EDP, posso dar de várias. Não tá
2: é só barragem. a EDP, a ADP é, é um certo. caso esse, clássico. esse imposto é EDP é um sucesso de acontecer. E isto passa por toda a das empresas. As
3: empresas pagam impostos sobre os lucros. Existe um imposto sobre os lucros. Quer dizer, esta ideia de que as empresas não pagam, não pagam impostos. Não, as empresas pagam impostos sobre os lucros. Ponto, isso. E estou absolutamente de acordo, de acordo contigo. Empresas não sejam viáveis e que vivam de subsídios devem encerrar, mas depois não, não peças, a, peças a elas serem nacionalizadas. Não, faz Sim, sentido. Mas... não eram Vai. viáveis nas mãos privadas, também não são viáveis nas mãos públicas. Podem começar por fechar a TAP, por exemplo. Sim, mas é a
1: contigo.
0: Estava a faltar a menção à TAP ainda. Exatamente. Empresas por cima do Estado, fecha imediatamente. Estamos tá? agora muito rapidamente às gordas com as melhores manchetes da semana. E começamos pelo Rodrigo, que esta semana, não quero falar da TAP, mas sobre doentes do Algarve. É, é verdade,
3: porque houve deputados que ficaram indignados, porque parece que há doentes algarvios que vão fazer tratamentos oncológicos à Espanha, ou que podem fazer tratamentos oncológicos à Espanha. Primeira nota, isto era um caso que não aconteceria ali na Bélgica com, com a Holanda e com o Luxemburgo, porque... Quer dizer, passam a fronteira e vão à procura do seu melhor serviço. E, e para explicar que a Europa, isto é uma vantagem de Europa, poder oferecer a um cidadão de Vila Real de Santo António tratamentos oncológicos a 50 quilómetros é uma vantagem, não é uma desvantagem. A ideia é de que nós podemos multiplicar todos os serviços públicos até ao infinito, porque cada um quer ter a sua própria capela, de origem a muitos pavisões multiusos, às vezes um ao lado do outro, e não faz sentido num país que, que se integrado numa realidade muito maior. Portanto, queria dar os parabéns a quem teve a ideia, nomeadamente no, na Direção-Geral de Saúde ou no Ministério da Saúde. Sim, senhor. Que bom que é que os cidadãos portugueses passam a ter acesso a, a tratamentos que se querem de primeira, do outro lado da fronteira, provavelmente mais perto do seu caso do que Faro.
0: Muito bem. Inês, queres falar de Paula Rigo?
4: Sim, antes de falar de Paula Rego, enfim, na verdade, de Paula Rego desapareceu esta semana, mas esta semana desapareceram duas, duas pessoas, dois portugueses, que faziam a diferença no país. Uma conhecidíssima, que foi a Paula Rico, e outra desconhecida a maior parte das, das pessoas, um jovem advogado, Manuela Brunhosa, que morreu num acidente aparatoso no centro de Lisboa, inexplicável, e que mostra a ferocidade em que se estão a tornar as cidades, e temos que pensar urgentemente nisso. Um acidente que ainda está, aliás, por explicar. Era um, um, realmente um jovem advogado muito empenhado em mudar o mundo, que trabalhava uh, muito com, uh, ajudando imigrantes, ajudando refugiados, ajudando as pessoas que não têm, que dificilmente encontram direitos, começar por direito à defesa e direito a, uh, a poderem ter qualquer coisa de, de parecido com uma, uma pátria, uma casa, ele fazia esse trabalho de generosa, voluntariamente, além de seu uh, trabalho normal. Uh, e eu conheci-o desde criança, era realmente um jovem muito brilhante e fiquei muito muito impressionada, e era a prova de que Portugal tem muita qualidade, era, era um, um realmente um, um jovem talentoso, luminoso. E Paula Rico, uh, uma grande, grande, grande pintora mundial, que nasceu em Portugal e cujo pai, ela estudou numa escola inglesa, e o pai disse-lhe uh, na altura, ela nasceu em, em 35 Uh, o pai disse-lhe, para seres pintora não podes ficar aqui, aqui não, aqui em Portugal, disse-lhe o pai, muito com muita lucidez, aqui em Portugal não vais conseguir ser nada. E vou lá estudar, uh, porque podiam fazer isso em Londres, e ela tornou-se uma artista de dimensão internacional, e com uma obra muito forte e muito política, e era aqui, e eu, Rodrigo, tu disseste tempo em que ganhávamos referentes, e eu lembrei-me precisamente... Paula Rego fez uma série de quadros Beleza. muito impressionantes sobre o aborto depois de se ter perdido em 97 o, 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 referente. o primeiro referendo. Uh, 97 98? 97. primeiro referendo uh, em relação à despenalização uh, da gravidez, uh, de, 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 de da, interrupção, da interrupção, de voluntária interrupção voluntária da gravidez, <risos> estou a querer falar depressa e depois atrapalho. Uh, e ela fez uma série de trabalhos muito importantes e disse: é mesmo, isto é propaganda, dizia ela, que ela falava de uma maneira muito simples. É pura propaganda, porque isto é uma questão das mulheres que tem mesmo de ser vida E consegui... ela contribuiu para que, contribuiu até porque ela pôs quadros dela, ela pôs obras dela à disposição para serem leiloadas, uh, para haver dinheiro para se fazer a campanha do segundo referente, Portanto, ela foi uma ativista uh, política também. Muito bem, temos de a uh... Raquel Inês. E pronto, e Fica. deixar aqui a nota de que vejam, vejam o trabalho dela e continuem a acompanhar.
0: É Raquel, traz uma notícia internacional sobre o Winston Churchill.
4: Na verdade, sobre um livro acabado de escrever por
1: um intelectual que eu tenho muita admiração, o Tariq Ali, de origem paquistanesa, fez toda a sua seu trajeto intelectual no mundo anglo-saxónico e que está a, jurar, a gerar uma grande polémica nos jornais de direita ingleses que estão furiosos o livro chama-se Churchill is Times is Crimes, o seu, o seu, os seus tempos e os seus crimes, e é uma machadada nas geografias que têm sido feitas do Churchill, porque ele faz uh, com detalhe as batalhas que Churchill perdeu, algumas em que levou milhares de soldados, uh, Uh, para a morte por opções erradas, uh, o papel repressivo na Índia, na fome, que co contribuiu brutalmente para a fome, na Irlanda no Quénia, a divisão cínica com Stalin da Grécia... Um... E, como se sabe, levou à Bem... guerra civil grega. E eu acho que vale a pena... A figura de Churchill é uma figura muito adorada na Europa porque ele é uma espécie de mito do que a Europa perdeu. Na verdade, a Segunda Guerra Mundial foi ganha pelos russos e pelos americanos. E Churchill é uma espécie... <risos> Churchill é uma espécie de a Europa a dizer nós também existimos, quando de Muito facto depois da Segunda Guerra a Mundial espécie, é o é superpoder americano. <risos>
2: Joaquim, eu Joaquim, Joaquim. Joaquim. a é o que
4: tu achas?
1: Acabado de aprovar. Eu, eu, eu creio que
2: nós estamos a gravar de vez, porque é feriado no 10 de junho, e portanto, não tenho a certeza, mas creio que tudo indicava que o Parlamento ia aprovar, não era a primeira vez, mas que ia aprovar pela segunda vez, ou terceira, a... Uh, um projeto de lei... De, de, já está aprovado,
0: à hora que estamos a gravar já ah, está aprovado. Muito bem,
2: só queria dizer o seguinte, isto tem que ver, desta vez provavelmente estará mais blindado para evitar que Marcelo Bela Sousa pela terceira vez e portanto é possível que agora seja mesmo para levar para a frente. Mas tem que ver com uma questão essencial que é uma questão de civilização, uma questão cultural e é uma espécie de linha vermelha também numa sociedade liberal como a nossa, isto é... Uh, uh, e tem que ver com várias coisas estão relacionadas com o uso do meu corpo o uso do corpo de cada pessoa a liberdade que eu tenho de dispor do meu uso do, do, do meu corpo sem o Estado se imiscuir si nisso e tem que ver com eternasia, tem que ver com suicídio tem que ver com a interrupção voluntária da gravidez que, 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 que a Inês falou tem que ver com o consumo de drogas tem que ver com prostituição e, portanto, o Estado só deve intervir quando está uh, em perigo outras vidas, como no caso de, do, do, do aborto, que é preciso regular, com o tempo certo e tudo isso. Temos que ir, Joaquim. Portanto, esta linha vermelha, eu acho que é fundamental estabelecer isso numa sociedade liberal e, portanto, o Governo, ao, ao aprovar a lei da Etenasa, está a contribuir, de facto, para que sejamos uma sociedade mais aberta, plural e liberal.
0: Vai ficar a notícia do Joaquim. Rapidamente, Vila da Jornada. Música
4: E isso mudou muito, mudou muito o ambiente e as possibilidades, não é verdade?
1: Mas a Paula, que, é que hoje que é que é que os é seus quadros são vendidos na Sotheby's, por exemplo, há uns meses Sim. foi vendido um por mais de 700 mil euros, uma... Ah, eu não
4: sei. Nei, não,
1: não, não dá muita atenção a isso. A Paula não deixa de ir, acho que é o autocarro 46? 46 é que vai ao meu ateliê todas as manhãs. A Paula continua a apanhar o autocarro. Ah, eu é... gosto muito de ir de autocarro. Não interessa que os seus quadros valham fortunas. Continua... Não
4: tem nada a ver com isto. Então As pessoas nos autocarros em Inglaterra vão todas vestidas, parece que vão mascaradas, com os trajes das, das, das terras delas e tudo mais. E é, então, e é interessante ver o que se passa no autocarro. Vou sempre. Vai
1: sempre
0: do autocarro. Vou, vou. Olá, Rego. importante em tantas matérias, inclusive na defesa do transporte público. despedimos com a amizade. Até para a semana.